0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en una semana que ha estado bastante noticiosa y que estaremos, por supuesto, hablando como siempre del comportamiento de las bolsas, el cobre y el dólar, que en Chile ha seguido subiendo en los últimos días, previo a este fin de semana de elecciones, el comportamiento de los multifondos, en donde ya podemos comenzar a ver, al parecer, un punto de inflexión en el multifondo E. Y por supuesto, ¿qué podemos esperar? Y recomendar un libro como siempre ha sido La Tónica en las últimas semanas. Así que... Tenemos harto que conversar en una semana que estuvo bien noticiosa. Los mercados estuvieron algo débiles en Estados Unidos. Tendieron a corregir a pesar de que a lo largo de la semana tuvieron nuevos máximos. Terminaron la semana cayendo levemente. Y por eso tenemos nuevamente a esta lucha entre el toro y el oso al tener una semana un poquito más compleja. El índice VIX, como es natural cuando la bolsa cae, sube un, 40, un 14% este, esta última semana. Y el Bitcoin vuelve a caer un 4,6%. Se sigue acercando a este nivel crítico como son los 30 mil dólares por, eh, como soporte. Petróleo corrige de manera importante un 4,2%. El oro sube levemente y el cobre cae un 0,9%. Comenzó la temporada de resultados en Estados Unidos. Recordemos que cada tres meses, al cierre trimestral, las empresas de Estados Unidos entregan sus resultados, entregan sus ingresos, sus utilidades, las proyecciones que están esperando hacia el futuro, uno que otro anuncio. y Por lo tanto, vamos a tener este tablero bastante movido en las semanas que vienen por los resultados que se van entregando por parte de cada una de las empresas. La primera semana siempre comienza con el sector bancario financiero, que ahí en el costado izquierdo inferior podemos ver el popurrí de colores por, por estar entregando cada una de las empresas mejores o peores resultados. Destaca Amazon que cae cerca de un 4% después de un fuerte impulso que habíamos visto en las semanas previas, corrige, lo cual es bastante normal y ahora lo que anteriormente había sido un fuerte techo, ahora pasa a ser un piso, un soporte. Así que una semana entre toros y osos, si se dan cuenta, está el tablero con multicolor y eso demuestra precisamente que estamos en plena temporada de resultados comenzando y que también hubo sectores más favorecidos y otros que se vieron perjudicados en la última semana. Y el foco estuvo puesto en los últimos días en la inflación. Ahí podemos ver cómo Estamos todos atentos a lo que pasa con la inflación en el mundo y nuevamente sorprendió al alza la inflación en Estados Unidos y además habló Jerome Powell esta semana y sigue insistiendo en que la inflación es transitoria. Va a ser de corto plazo y luego se va a tender a normalizar. Por todos los estudios que nos llegan, hay bastante consenso, consenso en ese sentido. Y la verdad que por esos motivos si es y que se corrige posteriormente esta inflación, si se vuelve a normalizar, es muy probable que el contexto económico y el desempeño de los mercados siga siendo bastante favorable. Y bueno, obviamente que a todos nos sorprende y preocupa sin duda los altos niveles de inflación que se han dado en Estados Unidos. Si en Chile ha un poquito la inflación, en Estados Unidos mucho más. Tenemos una inflación anualizada los últimos 12 meses, la general un 5,4%, muy elevada, y... La inflación subyacente, que es la inflación que elimina la volatilidad de los alimentos y los combustibles, está en un 4,45%, que igual sigue siendo bastante elevada. De hecho, es el nivel más alto en los prácticamente últimos 30 años. Así que sin duda que la inflación ha aumentado, pero hay que tener en cuenta siempre que la inflación aumenta y para que siga observándose inflación elevada, los precios tienen que seguir aumentando todo el tiempo en una misma magnitud. Si eso ocurre, obviamente estamos en una situación más compleja, pero lo que se espera es que se está dando un shock de corto plazo en donde la inflación aumenta, los precios de algunos bienes suben, pero después esos precios se van a estabilizar. Y esa es la tesis que hoy día barajan muchos en que por ese motivo no hay mayor preocupación. Y bueno, hay factores que son alentadores en ese sentido. Uno de los aspectos importantes para poder preocuparse respecto a la inflación es que el mercado laboral esté caliente, que esté aumentando los ingresos de las personas, que se esté contratando a mucha gente, que esté la economía en pleno empleo y que además se esté dando un aumento en los gastos desproporcionados, un aumento en el comercio retail desproporcionado. Y, y todo esto vaya un poquito de la mano y todo como un, como un bloque, como un conjunto esté generando esa presión inflacionaria. Y eso no está ocurriendo. Si bien estamos observando esta alza en la inflación en el último tiempo, que son importantes, en Estados Unidos en el mes de marzo 0,6%, abril 0,8%, mayo 0,6% y ahora en junio 0,9% son obviamente inflaciones muy elevadas. Hay que tener en cuenta este gráfico que les acompaño, al costado derecho, que muestra cómo ha sido el desempeño en el último tiempo de el ahorro personal, la tasa de ahorro personal en Estados Unidos y también la deuda neta, perdón, la deuda de los hogares como, como porcentaje de los, los ingresos netos. Entonces, ahí podemos ver que en su momento, para la crisis del 2008 en Estados Unidos, venía aumentando fuertemente la deuda de los hogares y venía disminuyendo fuertemente la tasa de ahorro personal. ¿Qué ocurrió después? Como se habla en la jerga, se desapalancó la economía norteamericana, los hogares, disminuyeron sus deudas posterior a la crisis del 2008 y la tasa de ahorro comenzó a aumentar. ¿Y qué pasó ahora con la pandemia? La tasa de ahorro aumentó agresivamente a niveles del 30% y la deuda siguió cayendo. ¿Por qué es importante esto? Porque las familias en el último año con la pandemia han seguido recibiendo ingresos. Obviamente hay sectores de la población que han estado muy perjudicados, pero en general la economía ha resistido, las familias han obtenido ayudas, han seguido manteniendo ingresos y por ese motivo han aumentado la tasa de ahorro personal eh, a niveles importantes y por otro lado han pagado deudas. ¿Por qué pasa esto? Porque las familias siguen con incertidumbre, siguen esperando que la pandemia termine y, por lo tanto, hasta que no se normalice la situación, la gente no va a gastar y eso va a ir dándose en el tiempo de manera lenta, progresiva. Y eso da una señal de que hoy día no estamos viendo una euforia, una efervescencia absoluta y extrema de gasto y, y que, por lo tanto, nos lleve a un aumento de la inflación sostenida, sino que es solamente un efecto de corto plazo y que también ha sido muy ayudado, muy acompañado por los problemas en la cadena de suministro y también por los estímulos que se han entregado a la economía que eso ha también generado impulso en los precios de los activos aumento en, las precios de, en los precios de las viviendas, aumento en los precios de los commodities aumento de la bolsa, de las acciones, etc. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta y una buena noticia en ese sentido es que el precio de la madera que había aumentado de manera casi del estilo de las criptomonedas de una manera vertical, también cae de una manera muy acelerada y esto da cuenta que los precios de los commodities también están corrigiendo en el último tiempo y se han estabilizado también por una desaceleración que está viendo China. Bien, este es el comportamiento de un tablero que yo suelo comentar en, en, en varias charlas que hago sobre el desempeño de diferentes clases de activos. Y este año, el 2021, al costado derecho, podemos ver cómo ha sido el retorno a la fecha de los commodities. Aumentan un 31% este año. Los precios de los fondos rates, de los fondos de real estate, también han subido muchísimo, más de un 20%. ¿ya? Y el Bitcoin ahora se está quedando un poquito rezagado. Está subiendo este año nada, un 20% y que eso da cuenta de la corrección que ha vivido también en el último tiempo el Bitcoin. Y muy importante, cuando tenemos escenarios de inflación, de riesgo inflacionario, uno de los activos que por excelencia sube es el oro. Y miren cómo se ha comportado el oro este año. Casi al final, el oro es de los de peores rendimientos en el año 2021. Cae un 7%. Por lo tanto, siempre hay que mirar a Mr. Market, siempre hay que mirar lo que hace el mercado y si es que el oro ha estado estable, incluso a la baja, da cuenta también de que las presiones inflacionarias son más bien en los titulares y no tanto así en la economía y que realmente se vaya a manifestar por lo menos en el corto plazo. Así que por eso los mercados siguen más o menos estables, sigue todo bastante tranquilo, a pesar de estas noticias que a más de alguno puede preocupar. Por la misma razón, porque la inflación está aumentando, porque en Chile vamos a crecer mucho, porque hay muchos muchas medidas de estímulo en Chile, como los retiros del 10% y también como los bonos de ayuda a la familia. Tenemos un exceso de liquidez en Chile y eso también ha permitió un aumento en varios precios. ¿Y qué es lo que hizo el Banco Central? Ya se sabía, tuvo, tuvimos reunión la última semana del Banco Central, aumenta la tasa política monetaria del 0,5 al 0,75%. ¿Qué implicancias tiene esto en la práctica? Ninguna. El mercado siempre se anticipa, esto ya se sabía, es un alza de tasas muy moderada, y lo más importante es lo que va transmitiendo el Banco Central en sus comunicados. Y eso fue muy alentador, porque el Banco Central, si bien sube la tasa, dice que la va a subir de manera lenta, de manera tranquila, para que la economía se vaya adecuando a este nuevo escenario. Y lo que hay que tener en cuenta es que, a pesar de que sube la tasa el Banco Central, en Chile, sigue siendo una tasa de interés bastante expansiva, bastante pro-gasto, pro-inversión. Que las familias y las empresas se puedan endeudar todavía a bajas tasas de interés. ¿Y por qué? Porque siempre hay que comparar esta tasa de interés nominal con la inflación. Y por lo tanto, si la inflación es más alta que la tasa de interés de política monetaria, sigue siendo una tasa real negativa. Este, este gráfico es muy importante, porque acá tenemos a varios países del mundo. Lo que está ahí remarcado en rojo o verde, muestra cuál fue el último movimiento del Banco Central de cada uno de los países. Lo que está en rojo, hike es el alza de tasas últimas del Banco Central, como fue esta semana Chile. Y ahí tenemos varios países que ya están subiendo las tasas de interés. Y lo otro, muchos más, la el último movimiento fue bajar la tasa de interés hace ya un buen tiempo. Pero lo importante de esto es casi en la mitad, donde dice Real Central Bank Rate. Esa es la tasa de interés real, que es inflación menos tasa de interés. Y si se dan cuenta, en la gran mayoría de países que están en esta tabla, todo está en rojo. Y el que esté en rojo significa que la tasa de interés sigue siendo más bajita que la inflación. En Chile, la tasa de interés de un 0,75 y la inflación de los últimos 12 meses es de un 3,8. Por lo tanto, la tasa real es negativa porque la tasa de interés sigue siendo más baja que la inflación. Y eso sigue siendo expansivo para la economía, sigue siendo bueno. Y por eso es que esta inflación hoy en día no tiene mayor impacto. Perdón esta alza de tasas del Banco Central no tiene mayor impacto porque todavía sigue siendo una tasa de interés bajita, expansiva para la economía y lo que es muy importante para el mercado renta fija y para la economía en general es que el Banco Central dijo que va a subir las tasas de interés de manera lenta para que de esa forma la economía se empiece a adecuar a este aumento de tasas de manera progresiva pero lenta los dejamos invitados como siempre a nuestro canal en YouTube hagan sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal los me gusta, nos encantan a nosotros, la verdad que estamos muy contentos de cómo nos siguen semana a semana cómo se sigue suscribiendo más personas y la verdad que lo único que queremos hacer con este canal es ayudar a las personas que tomen mejores decisiones con su dinero, mejores decisiones en el mundo de las inversiones mejores decisiones en las finanzas personales. Educación financiera es lo que nos encargamos de poder transmitir, acompañado, obviamente, de todo lo que hacemos como empresa Rubix. Nos pueden seguir también en Instagram y en Twitter, arroba Setricio, CL. Así que bienvenidos a nuestra comunidad. Bien, el cobre sigue en una fase de lateralización, de congestión, de estrechez y esto siempre es la previa. A el rompimiento por algún lado. Puede romper hacia arriba y sigue la tendencia así está muy fuerte o si rompe hacia abajo la línea azul podría venir una corrección importante en los próximos días. Es lo que estamos esperando. Es el escenario más probable que en el corto plazo muchos centros de estudio están anticipando precisamente una corrección en el corto plazo en los commodities particularmente en el cobre. Y trasladándonos al valor del dólar, al precio del dólar. Fue importante el movimiento que tuvimos el día jueves porque pasaron dos cosas. Primero, que el Banco Central va a subir las tasas lentamente y eso es bueno para el dólar, malo para el peso chileno porque de esa manera, bueno, es un poquito más técnico en otra oportunidad voy a extender para explicarlo pero siempre en divisa es muy importante la diferencia de tasa entre Estados Unidos y Chile en este caso para ver los movimientos del dólar. Por lo tanto, el que suba la tasa de interés lento, el Banco Central de Chile, eso le da espacio para que la moneda, el peso chileno, no se fortalezca tanto y más bien en este caso se debilite porque este fue un cambio. El mercado no esperaba que el Banco Central diera esta señal de ir lento subiendo las tasas. Pero muy importante también día jueves, previo a fin de semana largo, previo a fin de semana de elecciones, muy importante también la incertidumbre y qué es lo que puede pasar hoy domingo con las elecciones y particularmente lo que pase en el ala izquierda entre el candidato Hadwe y el candidato Boric. Vamos a hablar de eso en unos minutos más. Acá podemos ver el comportamiento del dólar que está alcanzando la parte más alta de movimiento en el último tiempo hace ya varias semanas. Cuando se rompe esta tendencia a la baja, a esta directriz bajista línea azul, cuando se rompe esa directriz ya veníamos hablando nosotros que había un alto potencial de que esto de que el dólar subiera a niveles de 7.60, 7.80, 8.00. Ya estamos llegando al primer nivel en 7.60, 7.62 y veremos qué pasa mañana lunes post elecciones con las consecuencias de quien salga electo en esta primaria y lo que puede tener como implicancias para el dólar, para los mercados en general, en este día lunes. Eh, bueno, eh, insistir ahí, y, y me adelanto un poquito a la visión más política, eh, si sale Jaube en el ala izquierda, es muy probable que el dólar rompa los 760 pesos y siga subiendo poco más, con mayor fuerza y con un poquito de, de premio por riesgo, de, de incertidumbre, porque el candidato Jaube finalmente va, vaya a la papeleta, a la papeleta final de las presidenciales. Por otro lado, si es que sale Boric, es muy probable que el dólar corrija y se tranquilicen un poquito los ánimos. Si bien no hay muchas diferencias entre un candidato y e otro, creo que el partido que respalda a uno y otro sí hace una gran diferencia. Y por lo tanto, eh, conociendo el actuar del, del Partido Comunista, yo creo que a poca gente le da confianza el que pueda seguir siendo posible que el candidato Jaue pueda salir electo presidente de Chile, a pesar de que yo creo, y el mercado creo que en general también tiene Pocas perspectivas de que él pueda salir como presidente. Pero obviamente sigue haciendo ruido porque vamos a tener todavía en el futuro más ideas maravillosas de cómo eh, reformular nuestro país de aquí en adelante. Bien, por la misma razón, por el alza del dólar y porque la bolsa chilena sigue todavía muy castigada por este factor político, eh, se distancia aún más el comportamiento de la bolsa de Brasil con la bolsa de Chile y eso da cuenta del impacto que está ejerciendo la situación política interna en las bolsas, particularmente la de Chile versus la de Brasil. Así que también esta brecha que se está ampliando, vamos a ver si es que se cierra en los próximos días post primarias o se incrementa esta brecha, así que va a ser muy importante también mirar ese comportamiento. Esta última semana el multifondo A se mantuvo bastante estable, hay que recordar que no tenemos cifras del día viernes que fue feriado, solamente cuatro días de la semana. Multifondo A, muy estable. Multifondo C, como siempre, eh, el promedio de eh, lo más riesgoso, lo más conservador. El multifondo E sube de una manera importante casi un 2% esta semana. Estamos en un contexto... De, ...de mayor riesgo y por lo tanto el multifondo E... ...a pesar de ser el más conservador está teniendo mucha volatilidad... ...y por lo tanto salir arrancando de un momento a otro... O ...hacer market timing y estar cambiándose constantemente... ...no es algo bueno y era esperable... ...lo veníamos diciendo hace un par de semanas... ...que el multifondo E ya estuviera llegando a ese punto de inflexión... ...en donde tuviéramos un giro... ...así que lo estamos viendo y bueno... ...también va a depender mucho este comportamiento del multifondo E... ...en los próximos días de lo que pase con las elecciones... Pero también muy importante la señal que ha dado el Banco Central y eso puede ser bueno también para la renta fija. Porque si sube lento las tasas el Banco Central, también la renta fija se vería menos golpeada y se podría comenzar a recuperar. De hecho, yo anticipo que los, los próximos valores cuota va, va a seguir avanzando el multifondo E en los primeros días de la próxima semana. Acá tenemos el comportamiento a lo largo de este año. El multifondo A ha subido un 14% nominal. El multifondo E ha caído un 8,8% nominal. Así que ese es el comportamiento de este año, muy cerca de máximo el multifondo A y el multifondo E bastante castigado, pero ya mostrando ese punto de inflexión que estábamos esperando. ¿Qué podemos esperar a los, hacia los próximos días? Bueno, tenemos las primarias presidenciales en el día de hoy y la gran incógnita es lo que pase entre Boric y Jaube. Yo creo que va a ser muy difícil poder hacer análisis extensos de lo que nos deja esta elección primaria. Va a ir a votar poca gente. Tampoco es muy representativo cuál de estos dos candidatos gane, porque hoy día también hay un juego de votar por el, por el menos malo, como suele ser en política, pero también falta eh, en estas elecciones a futuro eh, la clave, la clave, la clave, la clave, que creo yo en términos políticos para los próximos meses, que es el lanzamiento de la candidatura de la presidenta del Senado, Jasna Proboste. Si bien Jasna Proboste en el pasado no ha tenido ideas muy maravillosas que me, que me entusiasmen mucho, de todas formas representa un partido de centro-izquierda y que creo que aúna bastantes esperanzas en el sector de centro-izquierda, o sea, de la izquierda en conjunto, porque si bien es de la DC, que sabemos que hubo un sector más conservador dentro de la izquierda, también por sus declaraciones le ha hecho muchos guiños a lo largo del tiempo una, a una izquierda un poquito más extrema. Entonces eso puede aunar simpatizantes y por lo tanto, como hemos visto ya en las encuestas, Proboste es la principal ganadora ante cualquier candidato, ante cualquier adversario. Así que yo creo que primero va a ser importante lo que quede de esta elección primaria de la izquierda, si sale Boric o Jaue. Y luego de eso, lo más importante esta semana... ...y se dice que el, que el 21 de agosto, o sea, en un mes más... ...cuando ya esto ocurra, cuando esto se concrete... ...cuando ya se decida Yarna Proboste a ser la candidata de la centroizquierda eh, ...eso va a dejar en la papeleta final probablemente tres candidatos... ...alguien de derecha, alguien de centro ...como Yarna Proboste y alguien de extrema izquierda... ...ahí hay un par de candidatos más que pueden aparecer pero que van a hacer más ruido y que van a disgregar probablemente más los votos y por lo tanto el pronóstico reservado. Pero esto yo creo que va a ser una gran noticia en su minuto cuando se, se concrete para el mercado porque esto le va a dar bastante tranquilidad a los inversionistas. Muy importante este día lunes cómo abre el IPSA. Por abajo puede caer perfectamente a los 3.009 e incluso un poquito más abajo en el caso de que salga jawe Y si sale Boric, insisto, sin ser... Una maravilla, sin ser la mejor carta presidencial, va a darle tranquilidad por dejar fuera al Partido Comunista, propiamente tal. Y ahí podríamos tener un impulso perfectamente a los máximos anteriores de 4.004. Así que va a haber mucha volatilidad en este día lunes y es esperable estos grandes movimientos tras estas elecciones a nivel internacional, muy importante sigue la temporada de resultados y comienza a entregar empresas tecnológicas siempre muy importante lo que haga Netflix que es parte importante de las FANG de las empresas de alto crecimiento que se están comiendo el mundo eh, muy importante también empresas como IBM también esta semana entregarán resultados AT&T Coca-Cola, eh, Honeywell American Express, Capital One Varias empresas bastante grandes que eh, van a seguir entregando y nos empezamos a preparar para cuando ya definitivamente la temporada esté en pleno eh, desempeño con las grandes tecnológicas que vienen la semana subsiguiente. Y como recomendación de libro de esta semana, un libro de finanzas personales que me encanta, dejamos un poquito a un lado la inversión, precisamente lo que dice eh, MJ de Marco es que la vía lenta es invertir en instrumentos financieros es ahorrar, invertir el interés compuesto y todos estos planes que dicen que uno podría construir ahorrando todos los meses una cierta cantidad un millón de dólares pero después de 30 a 40 años, ¿Qué es lo que dice MJ de Marco, hay que cambiar de carril y hay que irse por la vía rápida del millonario y qué es esto principalmente emprender, pegarle el palo al gato, hacer un gran negocio y de, de esa manera asumir riesgo la vía rápida no significa la vía simple ni fácil, no no es ni simple ni fácil emprender, la vía rápida del millonario es eso, rápido, mucho más rápido que invertir en acciones, mucho más rápido que invertir en instrumentos financieros, así que este es un libro que a mí me encantó, la verdad que me sorprendió gratamente, lo descubrí hace no mucho tiempo atrás, es un libro gordo, con arte información, pero que también ataca de frente creencias y temas amplios de las finanzas personales, así que un gran recomendado, no permitas que tu plan financiero consista en, este, en tener esperanzas y rezar. Armemos un plan financiero muy importante. Nosotros siempre insistimos en esto. Cambia de carril, ve por la vía rápida y haz realidad tus sueños. Bien, me extendí un poco esta semana. Agradezco que estén junto a nosotros cada domingo y los dejo invitados a los próximos webinars que seguiremos subiendo. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.